0: Riktig god morgen. Det er 22. juli i dag, en dag som alltid vil være spesiell her i landet.
1: Ting kan ta veldig lang tid. 11 år kan være veldig kort hvis du har så forferdelig som det vi gjorde den dagen.
0: Hva vi lært om hvordan samfunnet skal hjelpe folk som har opplevd traumatiske hendinger, det spør vi her i Nyhetsmorgon straks. Statsministeren er på plass i studio. Den siste høyringen i USA om stormingen av kongressen pågikk i natt, og der var det flere hittil utkjennende vittne som forklarte seg. Og Jakob Ingebrigtsen tok seg altså lett videre til VM-finale i forsøkshittet på 5000 meter i VM i natt.
2: Det er
1: jo ufattelig deilig når de andre senker fart når jeg gjerne vil løke på slutten, så
3: her er det bare det
0: kanske är du alre längtar i dagens första kaffekopp rådet till gravida att sluta etter kopp nummer 2 men nu visar en ny norsk studie att gravida kan dricka mer kaffe utan att oroa sig för barnet i magen Här är i, i dag, Silje Sande Støttegrupper etter 22. juli er uroa for at de som opplevde terroråttak i Oslo i juni i år ikke får god nok oppfølging. Det kan verke som om vi ikke har lært etter det som skjedde for 11 år siden, sier Lisbeth Røynland i
4: støttegrupper. Nei, altså, det ser dessverre ikke sånn ut.
5: I dag, 22. juli, er det 11 år siden terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet. I tiden etter kom det stark kritik fra flere hold om at oppfølgingen av enkelte av de overlevende var for dårlig. Blant annet var det stor forskjell fra kommune til kommune når det kom til hjelpen som ble gitt. Lisbeth Røyneland, leder av støttegruppen etter 22. juli, er bekymret for at oppfølgingen etter terrorangrepet på London Pub 25. juni i år heller ikke vil være god nok.
4: Støttegruppen har jo vært i dialog med myndighetene i snart 11 år eh, om bystanden som ble gitt etter 22. juli. Den Denna vart mangelfull, det vet vi. Och allikevel så brukar myndigheterna de samme gamla rutinerna for uppföljning. Støttegruppen har gentat ganger gånger ta
5: till or för av ett katastrofregister som ska säker att alla berörte får hjälp och följds upp över tid, oavsett var i landet de befinner sig. Ett katastrofregister har också blivit anbefalt av traumaforskare vid nationellt center för våld och traumatisk stress. För visst man då hade hatt ett katastrofregister med oversikt over rammede, så ville man hatt muligheten til å følge rammede systematisk i etterkant av katastrofer, där man også ville ha mulighet til å nå de som ikke selv tar kontakt med tjenestene for å høre hvordan det går, og om det er noe de trenger hjelp til. Det sier Synne Øyen Stensland, som har forsket på effekten av hjelp hos de pårørende etter 22. juli. Men ett slikt katastrofregister, er ikke helt uproblematisk. Datatilsynet mottok flere klager om hensynet til personvern, da regjeringen benyttet lokasjonsbasert varsling under koronapandemien. Åsmund Aukrust, nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen, sier likevel att regeringen nå vil vurdere og opprette ett slikt register.
1: Jeg synes at det søttegruppa tar opp er et veldig godt og viktig innspill, og jeg vet at det er noe som regjeringen kommer til å vurdere. så er det noen avhengig som gjøres med personvern og andre ting, men det kommer regjeringen til å vurdere.
5: Arbeiderpartiet-politikeren var selv på utøya 22. juli. Han vet gott hvor viktig det er med rätt og langsiktig oppfølging.
1: Nu er det 22. juli denne uka her, og det vi har lært er jo at det er väldigt viktig å jobbe langsiktig, og at ting kan ta veldig lang tid. 11 år kan være väldigt kort hvis du har så forferdelig som det vi gjorde en dagen. Vi er flinke rett og i dag, og det skal helsevesenet være. Og så tenker jeg at det må vi alle være, være for en oss, og ta vare på folk, spesielt i denne vanskelig, det en vanskelig uke for morgenen.
0: Reporter her, Ine Sveps. Statsminister og leier i Arbeiderpartiet, Jonas Garstøre, velkommen til Nyhetsmorgon. Tusen takk. Vil du utta grep for å få på plass et slikt katastroferegister?
6: Jeg lytter jo veldig til dette som støttegruppa spiller inn. De har jo fulgt dette systematisk og grundig helt siden 2011. Og det de påpekker at folk ikke får hjelp, det er jo ikke til å leve med, sånn kan vi ikke ha det. Så dette er et tiltak vi skal vurdere. Jeg vet at helsedirektoratet skal sette seg ned med de berørte miljøene for å se på en slik modell. Så det skal vi se på. Det viktige for mig å si er jo at hvis du har behov for helsehjelp i Norge, skal du få det. Da skal det være tilbud til deg i den kommunen du bor, og med den hjelpen du trenger. Enten du står ett register eller ikke. Så det er flere sider ved det, men, men vad si, bakgrunnen for det innspillet tar vi på stort alvor, og vi skal se nøye på det.
0: Akkurat nå så har vi høy terrortrussel her i landet, nivå 4 av 5 mulige. Hva tenker du om det på en dag som denne?
6: Nei, når det er på en dag som denne, så gir det jo en ekstra tyngde. Jeg har lyst på å si det ganske tydelig her, denne morgensendingen, at vi har altså et høyt terrortrusselnivå i Norge nå, etter 25. juni, det som skjedde i Oslo, skytingen før Pride. Og det betyr, sånn som fagfolk sier det, at det er tilstrekkelig mange, man antar, som har både vilje og evne til å kunne gjennomføre et angrep. Og det følger jo ofte at det har vært et spektakulært angrep. Det kan være inspirasjon som er i den retningen, men... Det er, en, det er en alvorlig situation at vi er i det fortsatt. politi og PST prioriterer det. De har gjort noe på ferieplaner for å være synlig til stede og, og gjøre etterforskningsarbeid. Og det er verdt å minne om det, og faktisk er det riktig å gjøre det på denne, denne dagen, hvor vi jo har erfart katastrofen i 2011. Så i Norge i dag så skal vi alle fortsatt å leve livene våre normalt, men være årvåkne. Politiet har fått masse tips fra publikum, som de sier, og det hører jeg når jeg har samtale med dem har vært av stor betydning. Men det er altså verdt å ta med oss at i dag så lever vi faktiskt med det som er et høyt trusselnivå. Politiet har også da fått forlenget bevepning i Norge med, med tre måneder på grunn av denne situasjonen.
0: Vi har også med oss leier for AUF, Astrid Hohem. God morgen. God morgen. Hvordan har denne hendingen i juni påverket de som var på Utøya?
7: Det er jo klart at det påvirker når det er et høyt trusselnivå. Det er mange av oss som fortsatt lever med frykten i kroppen også 11 år på. Og Henninga 25. juni påvirker jo også på to måter. Det påvirker det at man blir redd for att noe skal skje, som jeg tror er allment for alle, men kanskje ekstra sterkt hvis man har overlevd noe selv. Og så vet man jo allt alt ennå, men det var et angrepp som rammer den skjevebevegelsen ekstra hardt, og det gjør også at mange skjeve i Norge føler sig extra utsatt. Mange som opplever hets og trusler på gata fra før av, blir ekstra bekymret for å være dem man, kan, man er. Og det bekymrer jo meg veldig at de tre terrorangreppene vi har sett de siste 11 årene, det rammer jo mennesker de er dem de er. Om det var auf på samler, folk på jobb i høyblokka, muslimer i bønn i al nord eller skjeve som feiret under Pride, som må vi bare det så tryck som mulig å kunne være akkurat den månne. Ja, vi har jo, som du sier,
0: opplevd flere årtak etter 22. juli, både i Oslo i sommer og mot moskeen Al-Nord i Bærum for tre år siden. Nettopp denne datoen, 22. juli, er speciell Hva mener det at dagen skal bety nå og i fremtiden?
6: Den vil alltid være en dag for å minne de som ble drept, de etterlatte, de som ble såret, de som bærer på tunge sår. Og det skal vi alltid gjøre. Det kommer vi til å gjøre både i Oslo og på Utøya i dag. Og så er det jo en dag for å sette det i en sammenheng som er akkurat nå. I fjor var et tema veldig å snakke sant om 22. juli. vad var det egentlig som skjedde? Hvordan ble Arbeiderpartiet og AUF fremmet? Men det gir også muligheten til ta aktualiteten litt på pulsen. Hva er det som truer oss nå? Og det som Astrid sier, det er, det er jo noe vi skal alle ta med oss. LHBT-miljø, skjevemiljø, føler sig utrygge, og det skal de ikke gjøre i landet vårt. Og det er et ansvar som jeg vet at politiet og PST og disse myndighetene tar på ansvar, men på alvor. Men vi, du og jeg, og vi alle har også et ansvar her for å være til sted og, og, og gi den tryggheten, for de skal føle trygghet i landet vårt, og det gir en veldig Aktualitet egentlig til det som skjedde også i 2011.
7: Og så er det en et bond mellom de tre terrorangrepene, fordi selv om eh, gruppa, ekstreme grupper ofte sier at de står langt fra hverandre, så er jo hat igjen kjennelig. Man ser at man stiller sig over loven, man bruker vold, man tror på konspirasjonsteoria og hat, Och en antinger som bekymrar mig extra starkt i år är också den normaliseringen av det extreme som vi ser både i Europa og i världen for övrigt At man flyttar litt för litt gränsen för vad som är grejt si. att se, att man flyttar litt gränsen för vad man tänker är ekstremt. Och nu har vi ju en, en krig i Europa för första gången i min livstid, massa har tuffat på propaganda och konspirationsteorier så runt omkring så kan vi se helt i toppen av politiken att det extreme också har blitt normalisert. Och det som Jonas också det är så viktigt att vi står upp för värdeinsdag, nettop det att vi säger mot extrema åsikter, att vi säger mot hatförlor, att vi gör det både i debattstudion men också runt middagsbordet. Jag kan mer kan jag göra för att hindra i liknande utveckling? Nå har vi jo satt ned en ekstremismekommisjon som var et viktig forslag for oss i fjor. Jeg håper jo at den ekstremismekommisjonen nettopp skal se på det här hvordan vi klarer å forebygge radikalisering av ekstremisme fra å se Men jeg tror vi alle er nødt bidra der vi kan bidra. Jeg tror det er lærere rundt omkring i Norge som gjør en väldigt viktig jobb i å kunne snakke om de temaene her. Det er som snakker med ungene sine, det er som sier fra når man ser noen sklir litt ut. Det er et ansvar vi alla har der vi kan bidra med det.
6: Jeg tenker jo medier er et fenomen som vi enda skal forstå fulle rekkevidden av. Det er jo så sånn at veldig polariserte holdninger, ganske ekstreme ytrykker kommer til uttrykk der. Og mitt inntrykk er jo at i debattklima så er jo det store, store flertallet, et moderat flertall som ønsker å diskutere, har meningsforskjeller, så mye av demokratiets styrke, men kan bli litt skremt tilbake når det er så kraftige ordbruk. Og det at for eksempel, vi har sett eksempel på at unge jenter, Unge folkevalgte nemlig skremmer seg av nettet fordi at ordbrukene er så tøft. Det, det går nesten ikke an å lovregulere mot, men de må få, de må få møte stemmer fra, fra deg og meg. Så det er et ansvar vi må, vi må ta sammen. Et sterk demokrati ha en sterk debatt med meningsbrytninger, men vi kan ikke akseptere skikane og da ekstremisme, og da blir det kortere vei til, til de handlingene vi har sett.
0: Men hva kan det som politikere gjøre?
6: Vi kan jo for det første sørge for at det som er en del av myndighetene som skal beskytte oss, politi, PST, myndigheter, har kapasitet til å være til stede, følge med nøye.
0: Jeg har jeg god nok kapasitet? Ja, det
6: mener, jeg, det mener jeg de har, og vi har lyttet veldig til det og innrettet det og sørget for at det er styrket. Du vil se i Norge i dag mer nærvær akkurat nå på grunn av de, de vurderingene som vi gjør. Og så må vi politikere også hva vi sier og hvordan vi snakker. Vi, vi har vært opptatt av at de politikerne som hører mest på Min side av politikken må jeg ta et særlig ansvar for. Og nå vi, tror vi sier både Astrid og jeg i dag at uh, muslimske ledere i og utenfor moskéen, som, som når mange, uh, de må nå ta til ordet for uh, uh, mot ekstremisme, fordi det er grunn til tro at gjerningsmannen 25. juni var motivert av uh, ekstremistisk islamistisk uh, tankekods. Uh, og da er det slim, folk i Norge som når lettere fram til miljøer som kan være påvirkelige her, de må ta ansvar
0: vill du säga si att dei har ett speciellt ansvar?
6: Ja, det vill jag säga, si. akkurat som i fjor sa att folk på den helt gode innanför högersidan i Norge, de blir hørt på mer i en del miljöer än de hör på Astrid och mig. Och Astrid och jag måste snacka mot de miljöerna som vi att höre mer på oss. Det handlar om att ta det medansvaret.
0: Takk for at det kom i studio, Jonas Gaster og Astrid H.M. Og det er også flere minnemarkeringer i samband med at det i dag er 11 år siden 22. juli og taket i regjeringskvartalet er det minnemarkering 9.30. I ettermiddag klokka 16 er det markering på Utøya. Og begge deler kan du følge direkte på NRK 1. Klokka er 7.15. Programmet er en nyhetsmorgon. Støttegruppa etter 22. juli er uro av for at de som opplevde terrorhåttak i Oslo i juni ikke får god nok oppfølging og spør hva vi egentlig har lært. Alle skal få god og riktig helsehjelp, sier statsminister Jonas Gård Støre. Det siste høringen i USA om stormingen av kongressen vart avslutta i natt. Vitne fortalte at president Trump nekta å be tilhengarane sine om å stanse kongressstorminga. Og Jakob Ingebrigtsen hadde full kontroll då han enkelt tok seg vidare til VM-finalen på 5000 meter i natt. Ja, vi skal til USA nå, for der fikk folk i nattnorsk tid høre flere hittil utkjennende vittne fortelle om det som skjedde då tilhengene av president Donald Trump stormet kongressbygningen 6. januar i fjor. Medan de tidligere har prøvd å tekne et detaljert bilde av hendingene, valgte kommittéet nå å rette fokuset på
8: hovedpersonen selv. Representant will Lis Cheney öppnade den to nå siste höringen om stormingen til kongressen 6 januari fjol i natt.
7: The angry president Trump
9: the capital.
8: För i bästa sändning på nästan alle amerikanske nyhetskanaler världe kommittén beståendes av både demokrater og republikanere och fokusere på den tidigare presidenten. Ke Joel Don Trump ifrå hast tale til tängerna. T Twitter-meddelande om att stoppe upptäljningen vart publicerat
1: 187 minuter ut Did
8: Jerome baserte the president ask på materialet på tidigare intervju till Donald Trumps nære medarbetare. Många talade om att et ett bilde av kaotiska timmar, mens tehangerarna till presidenten bröt sig in i kongressen och stoppade upptäljningen för stämman fra valget året før. Etter vittene forklarer at sikkerhetsagenter rundt vicepresident Mike Pence var så redd for situasjonen at de sendte radiomeldinger til sine familier i fare for å miste livet. Og utenfor ropte tilhengeren hang Mike Pence.
10: It spread like wildfire
1: has everybody's marching on the
8: Det vart aldrig te någon bilder till presidenten i löpet och de teamen, men flera till vittnande förklarar att Trump satt och så på stormingen på sin favoritkanal Fox News för sig själv. Ett av stjärnevittnarna som jobbar för presschefen förklarade att många till anställde bad presidenten om att ta avstånd fra vallen och be dem om att gå hemåt. Trump vart bäre sittandes och så på mer TV.
5: He shouldn't have been doing that. He should have been telling these people to go home and to leave and to condemn the violence that we were seeing.
8: En hite opublisert video til presidenten vise at han dagen etter prøvde å spelle inn en tale der han skulle fordømme angrepet. You
11: do not represent our movement, you do not represent our country. And if you broke the law, you can't say that.
8: Trump avbrød flere ganger og ville ikke innrømme at valget var over. Ej heller å fordømme demonstrantene som kriminell.
11: Just...
8: Det var opprinnelig ikke planlagt flere høringer, men representantene avslutta med å si at flere vittner ønsker å bli avhørt og flere bevis kommer fortsatt in til kommittéen. Cheney lover at nye høringer vill bli gjennomført i september, og etter kort vil de også skrive en rapport, og den havner i fanget på Justitsdepartementet. Det er opp til dem å avgjøre om det skal tas ut tetale mot den tidligere presidenten, eller to andre som stod bak det mange i USA kaller landets värste dag i nyhjørhistorie.
0: Og det sa vår korrespondent Lars Os. Med oss nå fra studio i Bergen, Kristina Pletten. God morgen. God morgen. Kommentator i Aftenposten og tidligere USA-korrespondent for aviser. Hvordan vurderer du det som kom frem under høyringa i natt?
12: Altså, det som er mitt intryk og enkel alle desehøringer,. det er at det folkkoplysningen som har hat prioritet, at de her er fremsstillt enkelt og komprimert. og det er en fortalling for at folk kal forstå alvorre i det som har jd. Eh, og somlar se, så villl jo du byden i i den informationjonen som komiteer har hantet in, eh, det vil komme frem i støre detalj eh, og kanske liksom gi ett sterkere bilde for en mulig senere juridisk etterfølgelse da, i den rapporten som kommer fra kommittéen senere. Hvorfor tror du det er viktig
0: for kommittéen å, å drive slik folkopplysning og fortelle det hele enkelt?
12: Det är jo Tre egentlig forskjellige um, premisser for denne komiteen. Det ene er, som jeg nevnte, dette folkeopplysningsaspektet. Det andre er uh, det juridiske aspekter å kunne samle in bevis og vittne byrd og overlevere dette til justisdepartementet som da skal vurdere om det skal tas ut tiltallet. Og det tre, tenker jeg, er et historisk aspekt. Det er et dokument for framtiden, som kan gjøre at fremtidige generationer kan hindre at noe sånt kan skje igjen.
0: Det har altså vært åtte slike släkte höringar denna sommar än. är den hittills i alla fall sista. Och ett av målen har ju varit att finna ut om dåvarande president Trump juridiskt skuldig i något straffbart. Vad
12: vet vi om det? Um, vi vet att medlemmar av kommittén bland annat Lee Cheney har sagt att det finns grundlag för tiltal. Det är lite oklart för mig. Vilke deler av det materiale som har kommet frem hun snakker om. Men der er jo mange forskjellige elementer her, ikke sant? Det er inngripen i statens daglige drift, for eksempel press på justisdepartementet, press på domstolene. Det er også dette som kom frem i går, altså presidentens personlige ansvar. Han tar en ed når han blir sverget inn, der han sverger på å forsvare nasjonen og grunnloven. Så hans personlige ansvar eller mangel på handling da, det kom jo også frem at Pentagon forsøkte å få tak i han og ikke klarte det for eksempel. Så det kan også være at der ligger noe juridisk i etterkant. Men det vil bli veldig vanskelig, tror jeg, for justisdepartementet og skulle ta ut en tiltale, det vil være en høy terskel for bevisføring, og det vi har sett hit til i hvert fall, tror jeg er kanskje litt for tynt til at galen kan, kan gå videre med det, men, men tiden vil vise. Ja, hva kan komme til å skje videre nå? Altså nu eh, jobber jo kommittéen videre, det har kommet en høy med ny informasjon, det har kommet nye vittner frem, eh, så det kommer kanskje noen extra høringer i høst. Og så må jo de egentlig bli ferdige før mellomvalget, for da kan demokraterne miste majoriteten i, i representantenes hus, og da har de ikke lenger en mandat til å drive en sånn høring. Så de, de må liksom skynde seg nå frem mot målstreken, og så skal de jo da levere en stor rapport eh, som eh, sammenfatter hva de har funnet, og den skal da eh, justisedebattemanget vurdere og se om det er grunnlag for å ta ut en tiltale mot Trump eller eh, personer rundt Trump. Takk for var med her i Nyhetsmorgon.
0: Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten. Styresmaktene her i landet tilråder at gravide avgrenser inntak av kaffe til to kopper om dagen. Men nå visar en ny norsk studie at mengder kaffe du drikker mer du er gravid, ikke ser ut til å påverke vekter til ungen negativt. Eller heller ikke om ungen blir født for tidlig.
7: Det går en del iskaffe og sån jölekaffe på kafé. Och den dricker jag faktiskt med med god samvittighet. Jag ska hinna
13: med det. Genom ett svangerskap får kvinner drössevis av kostråd. Ett av rådene är att dricka mindre eller ingen kaffe. Småbarnsmor Natalia Latini är en av dem som har kjent på alla ulike råd. Det er jo en jungel av råd, som det ser så kan bli litt sliten av det. Men en god dose sunn fornuft kan jo også være til hjelp. Da. Gjennom analyse av genetiske data fra 250 000 personer, hevde forskere nå at kaffedrikking bland gravide ikke
2: påvirker fosteret i magen. Och Da så vi på om disse genetiske variantene hade en eh assosiasjon med eh spontan abort døfødsel for tidlig fødsel og lav fødselsvekt
13: det är sier forsker vid klinisk institut vid universitetet i Oslo, Gunhild Helen Moen. Hon har ledet denna forskningen och mener att denna metoden är mer pålitlig än
2: metoder som har brukts tidigare. Så det vi har gjort här att vi har brukt uh, genetiska varianter och gjort det vi kallar en mendelsk randomisering som vi ser si att vi kan se på den direkte effekten av hur uh, mange koppar kaffe någon dricker och disse utfallene.
13: Hon menar problemet med andre tidigare studier är att vi kan ha haft andre faktorer som spiller in på disse utfallene. Därme kan ikke disse studierna konkludera med att det är koffein som är
2: skadlig. Så det vi fann ut var att det var vi fant ingen orsakssammanhang mellan hur mange kopper kaffe man dricker vardag och spontan abort, ehm eller för tidig födsel. Folkhälsoinstitutet anbefaler att hålla sig till max 2
13: kopper kaffe om dagen. I en e-post til NRK skriver seniorforsker ved FOI Annelise Brandtseter følgende.
9: Rådet til gravide om å være forsiktig med inntak av koffein bygger på studier fra mange land. Gjeldende råd bygger på summen av vitenskapelig dokumentasjon på feltet, og det trengs flere studier som viser det samme som denne.
2: Hun
13: legger til at det er for tidlig å slå fast at det er helt trygt for gravide å drikke kaffe, men moen er trygg i sine funn.
2: Ja, med tanke på risikoen for å få spontane aborter, dødfødsel eller fortidlig fødsel, så kan ikke vi se at det er noen negative risiko.
13: En som syns studien virkar positiv är Mathilde Ellingsen Skäveland. Hun är gravid och dricker själv kaffe under sitt graviditet. Vis
7: forskninga visar nu att uh, du kan uh, dricka kaffe med god samvittighet så syns jag du ska göra det. För vis mor har det bra så har som regel bebben det bra också och og det är det kanske det allra viktigaste.
0: Reporter Christine Grell. Fri idretts-VM nå. Etter sølvmedaljen på 1500 meter så var det en revansjesugen Jakob Ingebrigtsen som i natt stilte til start på forsøkshit på 5000 meter. Og 21-åringen hadde ikke problemer å ta seg videre til final på en dag der flere andre nordmenn fikk det tøft.
1: Det, vi springer langt og vi springer fort. Så det sånn. Man må jobbe om man vil det eller ikke, men det er jo i fatt ledig när de andra sänker farten på slutet så Nej
4: det är det säger Jakob Inger Briksen at han tog sig enkelt vidare til finale på 5000 meter i VM i Eugene i natt. Inger Briksen kontrollerade in till en andra plats i sitt heat og ville ha med sig publikum på upplöp. <trykker> Inger til publikum fri til publikum på Hayward Field det blir det ikke mindre populære av dette her sender et signal till alle konkurrenter at de har fått full kontroll i en fart rett over 13 minuter på en 5.000 meter blir nummer to mens han vinker kroppet. Vinner. Ja, her gud, de var jo helt døde. Nei da, nei, det
1: føler de gjerne noe heier på. Det er jo regnet det er derfor de
4: så det är det, er gøy. storebror Henrik Ingibyksen var godt förnöjd med hur pigg lillebrodern virka under natten 5000, men tror huvudpersonen själv skulle önska att han tog det ända mer med ro på upploppet. Alltså ja, det är ju både jag tror Jakob är lite inte irriterad, men han han kunde ha sprungit 10s gung senare och framdeles kommit vidare. Så hvis han hade hvis han skulle ha fått ønsket sitt oppfølgelse, så tror jeg han 10 sekunder kreftet. Ingebrigtsen var i midlertid ikke den eneste norske utøveren i aktion i natt. På 5000 meter var også Narve Gilje Norås i aksjon. Han skulle prøve å ta seg videre til finale i sitt første VM-løp, men det gikk ikke helt veien for løperen som trenes av hjert Ingebrigtsen.
10: Lengt under Paris, men. Vi dag, så hadde det blitt for tøftet, for det var jo
1: 12-13 sekunder foran med et i med fasta. Jeg hadde ikke hatt noe svare med hans siste.
14: Og så fortjente jeg. Det er nivåforskjell.
4: Og nettopp nivåforskjell det seg også å være for Hedda Hynne da hun løp forsøk på 800 meter i natt. Hynne som akkurat er tilbake etter covid-sykdom fikk det tøft på siste runden.
12: Nei, det var
2: så ille som man kunde frykte, men jeg har ikke, jeg har ikke ønsket meg eller tenkt på det utkommet i det hele tatt. Så altså. jeg må nok fordøye det litt, selv om, Sikkert ikke er det en overraskelse en måte, etter det jeg har vært borte nå.
4: For 32-åringen er klar på at covid-sykdommen ble utslagsgivende for nattens løp.
2: Ja, det er ødelagt totalt, så jeg skylder på korona. Rapportet her,
0: Emil Johansen.
8: Sommer i P2.
3: I strandkanten i Egypt ligger det en vit liten gutt og synger
10: Habibi, habibi, habibi er ja noe alene
3: Damene i burkini, de stirrer Jeg heter Bjarte de pressen Borten Jeg er musiker Og i sommer i peto får du vite hvordan det er å vokse opp Med 21 forstersøsken fra hele kloden Og kan det har gjort med mitt musikalske DNA
1: Sommer i peto I dag
15: klokka ni.
3: Offeren etter terroren i Oslo i juni får ikke god nok oppfølging, frykter støttegruppa etter 22. juli. Videoopptak avslør at Donald Trump avbrutt talinnspilling og nektet å innrømme at valget var over. Og gravide kan drikke kaffe med god samvittighet. Det påvirker ikke fosteret, ifølge en undersøkelse. Ja, god morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Støttegruppa etter 22. juli er altså bekymret for at de som opplevde terrorangrepet i Oslo i juni ikke får god nok oppfølging. Det virker ikke som vi har lært etter angrepet i regjeringskvartalet og på utøya, det Lisbeth Røyneland i Nej,
4: Nei, altså det ser dessverre ikke sånn ut.
5: I dag, 22. juli, er det 11 år siden terrorangrepet på utøya og regjeringskvartalet. I tiden etter kom det sterk kritikk fra flere hold om at oppfølgingen av enkelte av de overlevende var for dålig. Bland annat var det stor skillnad fra kommun till kommun när det kom till hjälpen som blir givit. Lisbeth Rönelund, ledare av stötgruppen efter 22 juli, är bekymret för att uppföljningen etter terrorangreppet på London pub 25 juni i år heller inte vill vara god nog.
4: Stötgruppen har ju varit i dialog med myndigheterna i snart 11 år om biståndet som blir givit efter 22 juli. Den har varit mangelfull, det vet vi, och allikevel så brukar myndigheterna de samma gamla rutinerna för uppföljning.
5: Støttegruppen har gjent ganger tatt til ord for opprettelsen av et katastroferegister som skal sikre at alle berørte får hjelp og følges opp over tid, uansett hvor i landet de befinner seg. Men et slikt katastroferegister er ikke helt uproblematisk. Datatilsynet mottog flere klager om hensynet til personvern, da regjeringen benyttet lokasjonsbasert varsling under koronapandemien. Osmun Aukrust, nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen, sier likevel at regeringen nå vil vurdere og opprette et slikt register.
1: Og så er det noen avvegninger som gjøres med personvern og andre ting, men det kommer regjeringen til å vurdere.
5: Arbeiderpartiet-politikeren var selv på utøya 22. juli. Han vet godt hvor viktig det er med rett og langsiktig oppfølging.
1: Elvår kan være veldig kort hvis du har noe så forferdelig som det vi gjorde en dagen. Vi er flinke rett og slett i dag, og det skal helsevesenet være. Og så tenker jeg at det må vi alle være, å ta vare på folk.
3: Reporter her, det var Ine Svebs. Statsminister og leder i Arbeiderpartiet Jonas Garstøre, oppfølgingen som tilbys i dag er helt lik den som blitt for 11 år siden siste her. Hvorfor blir det ikke gjort noe annerledes
6: etter Oslo-Skytingen? Jeg tror det er læringer siden det, men det er klart, det avgjørende i vårt samfunn er at hvis du har behov for hjelp, skal du få hjelp. Det ligger grunnleggende i vårt lovvesen og kapasiteten, så det forslaget som kommer her skal vi se på helsedirektoratet skal ha kontakt med både fagmiljøene og støttegrupper nå etter sommeren. Og så får vi se på om det er en praktisk måte å sikre oss slik at alle som skal ha hjelp skal få hjelp.
3: I vilken grad var skytingen i Oslo 25. juni en påminnelse om hvor sårbare vi som samfunn
6: er? Ja, det er jo en, en fryktelig påminnelse. Det skjeve miljøet ble troffet. Det skal være trygt å tilhøre dette miljøet. Kunne elske den du elsker, men det jeg har lyst til si i dag, en måned på er at vi nå fortsatt har et forhøyet trusselnivå i Norge. Det er på et veldig høyt nivå, og det betyr at politiet etter 25. juni fortsatt vurderer at det er folk som kan ha så såkalt både kapasitet og evne til å angrepp i Norge. Så vi må fortsatt følge nøye med for å beskytte oss og ikke være så sårbare at folk skal oppleve utrygghet. Takk skal du ha,
3: statsminister og leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Det er flere minnemarkeringer i forbindelse med at det er 11 år siden 22. juliangreppene i dag. I så er det minnemarkering kl 9.30, og i ettermiddag er det kl 16, en markering på Utøya. Begge deler kan du følge direkte her på NRK 1. Så skal vi til USA. For i natt så var det den siste planlagte høringen etter stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021. Mens de tidligere har prøvd å tegne et detaljert bilde av hendelsene, så valgte kommittéen nå å rette fokuset på hovedpersonen selv.
13: Will be in order.
8: Representant Liz Cheney åpna den til nå siste høringen om stormingen til kongressen 6. januar i fjor i natt.
14: Trump
8: For i beste sendetid på nesten alle amerikanske nyhetskanaler verdikommittéen bestående til både demokrater og republikanere og fokusere på den tidligere presidenten. Det vart aldri tegn på bilder til presidenten i løpet av de timane, men flere to vitnar forklarer at Trump satt og så på stormingen på sin favorittkanal Fox News for seg sjølv.
5: He shouldn't have been doing that. He should have been telling these people to go home and to leave and to condemn the violence that we are seeing.
8: En hittet upublisert video til presidenten vise at han dagen etter prøvde å spelle inn ein tale der han skulle fordømme angrepet. You
11: do not represent our movement. You do not represent our country. And if you broke the law,
8: Trump avbröt flera gånger och ville inte inrömma at valget var över. Ej heller att fördöma demonstrantarna som kriminell. Det var uppenligen inte planerakt flera hörningar, men representantarna avslutade med att säga si att flera vittnen önskade och bli avhörd og flere bevis käm fortsatt in til kommittéen. Cheney lover at nye høringer vil bli gjennomført i september, og etter kort vil de også skrive en rapport, og den havner i fanget på Justitsdepartementet. Det er opp til dem å avgjøre om det skal tas ut tetale mot den tidligere presidenten, eller to andre som stod bak det mange i USA kaller landets verste dag i nyhjert historie.
3: Det sa vår korrespondent i USA, Lars Ose. Hydro omsatte for omtrent 65 milliarder kroner andre kvartal. Overskuddet for andre kvartal inte på 14,1 milliarder kroner før skatt. Så dette er femte kvartal på rad, hvor selskapet leverer et rekordresultat. Så de tross for gode resultater, så melder selskapet om at kan bli tøffere fremover, blant annet på grunn av høye strømpriser, inflasjon og krigen i Ukraina. Norske myndigheter anbefaler at gravide begrenser inntaket av kaffe til to kopper om dagen. Men en ny norsk studie viser at mengden kaffe du drikker mens du er gravid ikke ser ut til å påvirke vekten til barnet negativt eller om det blir født for tidlig.
7: Går en del iskaffe kaffe och som g på kaf. Den rickcke
13: är faktisk. Med god samvittighet, jeg skal det ska hindra med det. Genom analyse av genetiska data fra 25 000 personer hevde forskere nå att kafferickcken bland gravide
2: ikke på vilket i magen. Vi fanns ingen årsaksammanling mell om hur mange kaffe man dri ivaradag och ges undtan a bort fötsel eller fortidlig fötsel.
13: Det säger forsker vid klinisk institut ved universitetet i Oslo, Gunhild Helen Moen. Hon har ledet denna forskningen och menar att denna metoden är mer pålitlig än metoder som har brukts tidigare. Folkhälsoinstitutet anbefaler att hålla seg til maks 2 kopper kaffe om dagen. I en e-post til NRK skriver seniorforsker ved FHI, Annelise Brandtsetter, følgende:
9: "Rådet til gravide om å være forsiktig med inntak av koffein bygger på studier fra mange land." Yeldnes råd bygger på summen av vetenskaplig dokumentasjon på feltet och det krävs fler studier som viser det samme som denne.
13: En som syns studien verkar positiv är Mathilde Ellingsen Skjæveland. Hun är gravid och dricker själv kaffe under sitt gravidskap. Vis forskninga visar nå
7: att du kan dricka kaffe med god samvitet så syns jag du ska göra det. För vis mor har det bra så har som regel bebben det bra också och og det är det kanske det allra viktigaste.
3: Reporter her, det var Kristine Greil. Fra nyttår så blir det moms på elbiler som koster mer enn en halv million kroner, men uvanlig lang leveringstid fører at mange som allerede har kjøpt ny bil får en ekstra utgift hvis bilen ikke blir levert før på nyåret.
10: Her har jo
8: vi Q40 som
2: Daje som mass hos s melller i bergen. Dagleære Frank Olsen visar fram de ulikeke modellerne en selvge, mange av dig er populære albillar.
8: Overver 9cent av salgevorte elektriske biller.
2: Men mange av dig, som kjepper ny bil i dag må belage sig på lang ventte til bilen eller verrt. En lange vänte byr blir på extra utgifter för köparen. Et den ny av blide mums på nya elbilar över 500 000 kroner och kö om du signerar ent köpsattal i dag. Är det tidspunkt är bildkäm in i lande som betyrnocket.
8: Kla nu en kundar är el ganligtkuffet och kanske litt överasska. men vi kom för med det och föler att har accept
1: det och att det går grejt.
2: Hos NAF har pipa en litt annen lyd, skal vi tru kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal.
10: Vi synes jo man også ser de leveringsutfordringene som bilindustrien har, hvor man vet att det er jo ventetider på opp til et år på en del bilmodeller, så burde det jo også ventet med momsinføring, rett og slett fordi det er problem med få levert biler da.
2: I en e-post til NRK skriver Finansdepartementet at de varslet avviklingen av momsfritaket for elbiler allereie høsten 2021 for å gi bransjen og kunder tid til å føre bussøg. Videre peker de på att det var Stortinget som vedtok å innføre moms på kjøpspåløpet for elbiler over 500 000. Likevel mener de det rätt att at det moms på de dyraste bilarna.
3: Så er reporter Synne Sørenes. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Nå skal det handla om likestilling i lokalpolitikken. I 2003, for 19 år siden, så var det 35 prosent kvinner i kommunestyret her i landet. nu er vi oppe i et snitt på 40 prosent. Det går riktig vei, men det går ikke så
9: fort, sier forsker og statsvitter jo saglig.
10: Det har jo gått oppover, men veldig sakte.
9: Jo, Sagli er forsker og statsviter ved Institutt for samfunnsforskning.
10: Kvinneandelen har jo gått oppover hele tiden, men i de siste 20 årene så har det jo flata ut.
9: Og det er forskjellet mellom kommunene. Den laveste har en kvinnandel i kommunstyre på 13 prosent. Den høyeste har nesten 65.
10: I små kommuner er det... Få kommunestyrerepresentanter, og partiene er kanskje bare en representant hver, og da kan det gjerne bli en man.
9: Det er også forskjeller på fylkene. Oslo har høyest kvinneandel med litt
10: over halvparten. Det kan jo være noen, i noen regioner kan det være mer kvinnende konservative kjønnsrollemønstre enn, enn de andre.
9: Rogaland har samlet nest lavest med 37,5 prosent. Bare Møre og Romsdal har lavere. Det ville Søntekvinnene i Rogaland og leder Marte Nesheim gjøre noe med. Derfor spurte de de andre partiene om de ville være med på å oppfordre kvinner til å stå på valglistene.
15: Og det var en veldig positiv respons. Så eh, nesten alle, eh, det to inntak, alle andre, de sa ja. Så da satt vi i gang, samlet inn til et møte og ja, la en liten slagplan for,
9: for veien videre. Jeg gikk jo inn i politiken fordi det er noen verdier som jeg er veldig opptatt av. Og
12: det beste med å engasjere seg politisk er å være med og utgjøre
5: en forskjell.
9: Så mitt råd er gå på møte eller følg et møte på nett og så ser du at dette kan du også. Sånn oppfordrer Sandra Bork, Tora Åsland og Une Bastholm andre kvinner til å si ja.
7: Gjennomslag for endringer i samfunnet.
9: Og du kan være med på å bestemme da, din egen framtid och din egen hverdag. Si derfor
7: ja til oss på politiet.
9: Og Rogalandspolitikerne har en videre plan.
15: Det bra sett satt litt færre kryss på damer enn det ble kryss på menn, som gjør at selv om gjennom nominasjonsliste og ganske eh, jevnt fordelt kvinner og menn, så kommer det mer menn inn fordi at de får flere kryss enn damer. Så då da vil man vi jo oppfordre eh, folk til å krysse damer eh, når
9: de stemmer. Ikke så dum plan skal vi tro forskeren.
10: Hvis uh partiene sine hade hadde vært avgjørende, og velgernes personstemmer ikke hadde hatt noen betydning, så hadde kvinneandelen vært 44,6 i stedet for 40,5.
9: Altså, hade det ikke vært for velgerne, hadde det vært flere kvinner i kommunestyret.
10: Velgerne Stemmer på personer som er kjente i kommunen, som har en position i i lokalsamfunnet, og at det oftere er menn enn kvinner.
9: Så hva nå? 6 av 10 kommunestyrerepresentanter er menn. Hvor mange år tar det før 5 av 10 er kvinner?
10: Siden det er jo tross alt, kommer flera kvinnor eh på partiernas listor så så går også också kvinnohandelen upp eh sakta men säkert. Men
15: tror ju att detta initiativ i alle fall inte kan göra det så mycket värre eh tror det heller kan få folk till att säga si eller säga nej då. Ja,
0: si ja den reportagen var lagad av Marie Rollag Evansen. Hovedsaker i nyhetene denne fredagen, støttegruppa etter 22. juli, er uroet for at de som opplevde terrorårtak i Oslo i juni i år, ikke får god nok oppfølging. Alle i Norge skal være sikre god i helsehjelps, er svaret fra statsministeren. Og i dag, 11 år etter 22. juli, legger Jonas Garsdøre også vekt på at alle har ansvar for å varsle dersom vi tror at noen er radikaliserte. Ta også med at den siste høringen i USA om stormingen av kongressen vart avsluttet i natt. Der var det flere hittil utkjende vittne som forklarte seg. Politisk kvarter har tekket sommerferie i stedet for å sende vi sommerkvarterer med både kjende og utkjende stemmer. Og i dag har reporter Une Solheim snakket med stortingspresident Massoud Gararkhani.
14: Det var rett og slett eh, drapsstrusler. Eh, som egentlig rett og slett handlet om att man ikke ønsket att det var folk med vårt bakgrund som da deltok i demokrati og var en del av samfunnet. Navn? Malsut Garakani. Aldir? 39 som nærmer 40-årsker <laughs> Stilling? Stortingspresident.
16: Fint. Kva på deg i greisko? Jeg tok meg jobb i jobb går vi en liten
14: tur da. Er det greit? Ja, absolutt.
16: Ja. Du har invitat mig till att bli med på en tur i Drammensmarka. Ja, varför ja, ja. det?
14: Det är liksom staden där jag trenger lite ro i själen och så går jag turer här. Så här tänker jag, här får jag lite ro och så får jag lite träning. Ja.
16: du släpper av här.
14: Här slappar jag. Så är lite sån lite sån fristad i mitten. Ja.
16: Ja. Så kan jeg gå på här.
14: Jag kommer till svitsbotten men vet du. Där får fantastisk utsikt över både Drammensälva men också ser du lite mot centrum
16: Hvor var du 24. februari, da Russland invaderte Ukraina?
14: Da var jeg på mine første offisielle reiser som stortingspresident, for da hadde vi kommet litt over denne pandemien och kunne reise hjem, og da var det naturlig å reise til Sverige og Danmark. Så jeg var i Sverige i 23. og så var jag i Danmark den 24. Og skulle møte FN-huset med alle FN-organisasjonene, og etterhvert til Folketinget og møte utenriks- och presidentskapet der. Og da husker jeg å starte møtet med å si at det er en mørk dag i Europas historie och det var det för det kommer till att vara en tid før och efter krigen i Ukraina.
16: 8 maj så var du sammen med utrikesminister Anniken Middfelt i Ukraina. Hvordan var det?
14: Och det var en resa jag kommer aldrig å glömma i mitt liv. Det var väldigt speciellt att komma til ett land i Europa på 8 maj och vi skulle markera vår frihöringsdag. Og det första som sker är att jag blir tatt emot av min kollega Stefan Csukht som leder parlamentet där. Eh och vi lade en krans med norska flagget och krans med ukrainske flagget. De spelade nationalsången vår. Och så säger kollegan min då och jag uskar kom massor tårar fram i at att basut som du ser i byn vår så er det helt stille. Vi hör ikke ljuden av unger. Den dagen vi hör ljuden av ungar är liksom många hade flyttat på det tidpunkte där och man törte inte vara ute. Det är normalt när vi hör ljuden av ungarna. så var det återvärt att dra till Butsa och Irpin, eh massgravarna, mötte en prästen som delade historier om 400 begravelser på kort tid. kom till ett småstäde som var bomba sönder sammen, samman. Så tänkte jag, hur då är det möjligt att detta sker i Europa i 2022?
16: När slags intryck gör det på dig?
14: Det är att vi aldrig mått ha frihet och demokrati för givet och jag tycker bara jag har gjort intryck på mig, jag tror jag har gjort intryck på hela hela världen.
16: För människor var i Kiev som mötte det och så møtte dere også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Hva snakket dere om da?
14: Det jeg sa til president Zelensky er at du er man som har fått mulighet til å i den norske storting. Den første var Winston Churchill i 1948. Årsak til Winston Churchill fikk lov var att han kom til Norge etter krigen. Og det Europa skulle lære var at det som skjedde under andre verden skulle ikke skje igjen. Nå skjer det igjen, og vi står samman med dere i deres kamp for frihet.
16: Blir du engstelig?
14: Alle blir vi engstelige. Og at man ikke lærte av det som skjedde under andre enskik, og det skjer igjen. Vi ser hvor brutalt den krigen er.
16: Du ble født på starten av 1980-tallet i Teheran, Irans hovedstad. Mm. Og här bodde du de første fem årene av livet ditt. Har du noen minner fra denne tiden?
14: Det er dessverre så mange minner jeg har, og det ene minnet jeg har er liksom en minne jeg ikke under noen barn å ha. Men det skjedde jo så ofte att det har printet sig fast i hjernen, og det er jo at sirene gikk. Vi måtte fort oss ut i gatene, og jeg måtte liksom fort i arme til mamma, pappa eller bestefar. Og så er det jo litt sånn da, når jeg er liten unge og du ser opp mot himmelen og det er på nattestid, så tänker jeg at det som skinner liksom, det er jo stjerner. Og så lærte jeg meg etter hvert at det var det daglige bomberegnet over Teram, og det var en av de nettene der hvor foreldrene mine forstod at här kan vi ikke leve lenger.
16: Hva husker du fra selve flukten?
14: Altså vi var jo i Istanbul och Turkiet, det var ju den naturliga vägen att flykte liksom uta i Iran och komma sig vidare. Tanken var att vi skulle kanske komma oss till Kalifornien där vi hade en del familj, men det hade ju bara en dollar igen och då var det vänta någon uker till med en dollar eller då komma sig till Norge som hade öppnat sig möjlighet och då blev det Norge. Det kunde bli Kalifornien, men det blev Buskerud och inte Fourth of July feiring vart år, men det blev 17 maj feiring vart år.
16: Är du glad Friday idag? Absolut. Du kom till Norge som flyktning. Mm og nå är du stortingspresident. Det vil si at du er stortingets fremste tillitsvalgte, og at du har det høyeste vervet i Norge etter kongen. Hvordan oppleves du egentlig det?
14: Fortell att det er Norge som er mulighetslandet. Så er det er så mange som sier att vi er så utrolig stolte av deg. Det, det varmer meg takknemlig å høre, men man bør være stolt av norske demokratier, som sier noe om at kommer du til Norge står du på, Deltar du i fellesskapet Deltar du i demokratiet Så har du også muligheten til å lykkes Og også muligheten til representera representere Som jeg gjør da i den rollen jeg har fått
16: Perioden din som president Har jo ikke vært en vansproser Det har vært mye som har skjedd mm. Det har blitt avdekket juks med pendleboliger Tvilsomme etterlønninger Og syndel med reiseregninger Vad gjør dette med tilliten til politikere?
14: Det er jo det som er utrolig viktig som vi nå har gjort, det er jo liksom settingen av den omfattende opprydningsjobben. Altså skattekontrollen som nå er i gang, er en del av det. Det at vi bar Riksrevisjonen om å sjekke oss om alle ordninger de mener er riktige, har åpenhet om det, er en viktig del av det. Det at vi går gjennom alle ordninger og har overlatt det til eksternt utvalg og se på ordningene, hvordan ska vi Sørg for at ordningen er rettferdig og har legitimitet.
16: Men tror du flere får politikere for akt når joksen dette blir avdekket?
14: Ja, altså at mange blir skuffet når man opplever at ting ikke er på stell, det, er, det vet jeg. Og det er jo tilbakemelding vi har fått alle sammen.
16: Skatteetaten har nylig åpnet 45 saker där de mener stortingspolitikere har underatt skatt på pendlebolig på fellesskapets regning. Noen av disse har jo valgt å gå offentlig ute og fortelle om dette, men på langt nær alle klarer man å gjenerreise tillit dersom det holdes skjult hvilke politikere dette gjelder.
14: Altså dette er jo varsel, da jeg tenker også at det er viktig at skattekontrollen blir sett på som en del av den opprydningsjobben vi gjør, så fra Stortingets sin side, men de føringene vi har fått, så har vi hatt offentlighet om antallet og hva vi har fått i krav, så vi ser hva endelig vedtak blir så har vi sagt att det må bli upp till den enskilde om man vill ha offentlighet om sin sak eller icke.
16: Men det betyder oss att vi som välgare ikke kan vite om våra politiker har fått det varsel eller icke.
14: Altså det är ju ganska klare föreningar då från skattetaten på vad vi kan offentliggöra och icke.
16: Men bör du uppföra folk till att gå offentligt?
14: Nej, alltså som stortingspresident så måste jag vara ryddig jeg har registrerat att någon har gått ut eh andra är rikade. Og det er jo et valg den enkelte må ta selv
16: Du er veldig opptatt av å hylle Norge Du trekker ofte fram det norske demokratie, Bruker formuleringer som vårt land Hvorfor gjør du det?
14: Fordi jeg er veldig glad i Norge Og jeg tar ikke frihet og demokrati for gitt Rett og slett fordi jeg er født i en tid Med en mislykket revolusjon En tid hvor det var krig Og vet at hvis mine foreldre ikke hadde tatt et valg Så hadde jeg levd et helt annet liv men jeg vet også at også i Norge så må vi kjempe for frihet og demokrati hver eneste dag. Det som skjedde nylig, angrepet på mennesker som feirer frihet og kjærligheten, viser jo det at det er alltid sånn at de verdiene er under press, og det må vi stå opp for i fellesskap.
16: Og så er du den første stortingspresidenten med innvandrerbakgrunn. Gjør det at du må ta noen hensyn som de føler dig ikke har trengt å ta?
14: Alltså jag har att vara mig själv eh och det det är jag. Eh men självförlju så har ju jag med mig en bagage som är anledningen de för mig. Nettopp det vi har snackat om att frihet och demokrati det jag är inte född in i det.
16: Akkurat nå så jobbar du med att färdigställa en bok som ska lanseras i höst. Du ska ta för dig tematik som polarisering, falska nyheter och hatfyllda yttranden. Är du bekymret för samhällets utveckling?
14: Altså, jeg ser jo det, enten jeg har vært på reiser utlandet, at en del av den russiske krigsføringen også har handlet om fremvekst av konspirasjonsteorier, alternativ fakta, dette med fake news, og også hatefulle ytninger og hets mot enkeltgrupper. Mm. Og når vi kommer til vårt eget land, så ser vi også det samme. Og det er en fare for demokratiet, ja. Jeg har møtt utrolig mange unge mennesker som sier rett ut til meg at jeg, jeg, jeg orker nesten ikke å delta i debatten lenger, for det er så mye hat og dritt der ute. Mm. Uh, og du vet det, når jeg har vært undersøkelse som PST har gjort, så vet man at uh, noen politiker faktiskt legger bom på sig seg for at, hva man sier, fordi noen tema er vanskeligere å stå i. Noen sier oss at man tänker å slutte med politik. Mm. Da vil jo demokratiet vår tape.
16: Har du selv blitt utsatt for hatefylle ytringer og hets? Ja, det har jeg,
14: når jeg ble valgt som stortingspresident i november så var det jo sånn at flere medier, jeg tror var TV2 blant annet som måtte stenge ned kommentarfeltet fordi det var rett og slett mye halvtfulle ytringer og helt sikkert mye rasisme men jeg har jo opplevd det over tid og lært meg å leve med det. for jeg vet at 99% av tilbakemeldingen er jo positivt, vi heier på det det er flott at du deltar mm. Men så har jeg tenkt at hvis du er denne unge personen, da, kvinne eller gutt som kommer ut av skapet og har lyst til å mene om skjeves rettigheter, så har du skrevet et leseninnlegg, og så opplever du masse dritt tilbake, mm. så tenker du, oi, dette orker jeg ikke å med på. Og da engasjerte han meg i dette med kampen mot hattfulle ytringer og hets, da, og brukt mye tid på det som stortingspresident. Så når jeg er på offisielle reiser i Norge, så legger jeg alltid inn besøk på Viroen skole hvor detta er ett tema.
16: Var det hendelser hvor dette skjedde da du var yngre i politikken? Hvor det kanskje gikk mer inn på deg enn nå? Ja,
14: altså, den hendelsen som selvfølgelig gikk veldig inn på meg, var jo når jeg var en ung auf -er. Og da var det slik at min far, da, som hadde kommet inn i politikken og var ganske aktiv, og jeg også hadde et hvert blitt litt aktiv i lokalmedia, som fikk trusler fra et høyere ekstremt miljø da, i posten. Eh, mm. och det var vanskeigt att komma hem och se mamma gråta. Eh, och pappa hade ju skärmat oss fra det. Eh, mm. det har ju gjort att jag alltid också i min politisk tid har varit upptatt att at vi måste alltid må ta upp gör med extremism, antingen det är på högerextrem sida eller det er islamist sidan då.
16: Husker du vad den trusseln gick ut på? Det var rätt
14: slett drapstrusler og, og som egentlig rett og slett handler om at man ikke ønsket at det var folk med vårt bakgrunn som da deltok i demokrati var en del av samfunnet.
16: Hvordan påvirker det dig?
14: Det påvirker mig at vi alltid må ta kampen mot hate, for vi vet hva konsekvensen av hate er, og for meg så husgat denne politimannen som dukka på dörren vår då eh och bankade på døra etter arbetstid som sa till pappa och mig att inte vara rädd jag stillar upp för er 24/7 det var Trond Bensen Trond Bensen han var en av de första som döde på Utøya nog nå rätta på för han var där som vakt och blev drept av högerextrem. Och det visar jo liksom att vad hat kan føre till vad eh, ekstreme hållningen kan føre til og derfor så må vi liksom ta dette oppgjøret med haltefull ytringhet, for hvis det blir normaliteten i et samfunn, så tenker man at det er helt ok, men det er det ikke og alvorlige konsekvenser av det har vi jo dessverre sett i vår nasjonshistorie
16: Vi har jo snakket om polarisering, falske nyheter Hvordan tror du debattklima i Norge vil se ut om ti år?
14: Jeg håper at vi i fellesskap tar tak i det og sørger for at vi har en debattklima hvor det er mulig å være uenig. Det er en viktig del av ytringsfriheten og demokratiet. Men at det går an å eh, vise hverandre respekt slik vi har i Stortingssalen i Norge. Det tenker kanskje ikke vi over, men jeg får så mange internasjonale besøk som missunner oss på nettopp det. Altså det er jo ikke veldig vanlig i alle land at når du kommer til valgdagen så Sier den avtroppende statsministeren, lykke til Jonas, nå har du vunnet valget. Og den påtroppende sier tusen takk Erna for innsatsen. Og det skal vi være stolta. av, for sånn er det ikke mange andre land. Du trenger ikke å reise så langt ut i Europa før det er enorm polarisering. Og det det går utover er jo, ja du kan gå ut utover politikerne, men det går også utover innbyggerne. Fordi man får ikke vet at noe. Og da blir det mer misnøy, det blir mer forskjeller, og det blir mer frustrasjon i et samfunn.
16: Er du klar for sommerferien?
14: Virkelig, jeg har sett frem til sånn at det blir deilig Det blir tre uker Jeg skal prøve å koble helt av i hvert fall par av de ukene
16: Og hvor går turen i år?
14: Det blir syden da, kan vi si Det blir sol Det blir strand og Det blir noen kalle øl, men det viktigste av alt Masse kvalitetstid med familien som jeg har sett alt lite den siste tida
16: men kan man bli helt av när man är landets stortingspresident?
14: Nej, du har med mobilen och du är alltid uh, beredd för att ting kan ske. Uh, Sån är livet i världen, men uh, vi får hoppas att det blir en uh, rolig juli. Det tror jag vi förtjänar alla man då.
16: Stortingspresident Masud Garakani, tusen tack för att du var med i politisk sommarquarter.
14: Tusen tack, hyggligt att vara med er.